0: Y esto, y esto es, es despierta, despierta tu, tu alma, alma con Chofi. Chofi. ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez, bueno, que me escuchas, te invito a que me sigas por mi canal de Chofi TV, te suscribas. Y en el video de hoy no quise hoy sal, sacar mi, mi rostro o quise sacar un video como tal y es porque la información que quiero compartir contigo es para mi punto de vista, sumamente importante, que quiero que te concentres en solamente mi voz. Y en el video de hoy vamos a estar hablando, o les voy a hacer la traducción de Neville Goddard, del propio Neville Goddard, hablando cómo él inició con la ley de atracción y cómo él fue aprendiendo. Así que yo sé que muchas personas de repente ya conocen la historia, pero otras no. Además, aunque yo conocía la historia, esta versión traducida por él mismo en vivo y en directo Dice muchas cosas que a mi punto de vista al día de hoy me ayudaron. Incluso me hicieron como un cambio de switch en mi mente. Así que quiero compartir contigo y espero que lo disfrutes. Y ya sabes que si estás interesado en una lectura de tarot, quiero invitarte a que ingreses a chofitv.com. Así que voy a empezar con esta lectura. Esta conferencia se basa cuando Neville Goddard estaba en el escenario y le hacen alguna pregunta. Y Neville dice, ¿alguna pregunta por favor? Sí, señor. La audiencia dice, ¿qué te dijo Abdullah que hicieras entre el tiempo en que imaginabas y entre el tiempo de tu manifestación? Bueno, les contaré con detalles exactamente cómo nos encontramos. Era 1933. Si recuerdan, hubo una terrible depresión en nuestro país. Millones estaban desempleados. En la ciudad de Nueva York, irías a través del túnel hacia Gimbel's, una tienda departamental. Desde, digamos, la plaza donde comienza Gimbel's, vas por todo el camino, hasta el túnel de Holland. Estaban durmiendo, con el permiso del alcalde, tres o cuatro cuadras de profundidad, hasta donde alcanzaba la vista. Y hay largas filas para café y pan. Estaban ahí para darles. Había millones de desempleados. En ese entonces teníamos una población de más o menos 130 millones de personas. En comparación con los 192 millones de ahora. Yo era bailarín. Y si no podías comer, no podías pagar para ver a un bailarín. Así que no había espectáculos en Broadway. Creo que estuvimos 5 shows en Broadway. Y los que estaban pasando... En papel, solo repartiendo el papel para ir a verlos en realidad. En lugar de los 50-60 shows habituales que solía tener. Bueno, a lo que me refiero es que no tenía trabajo, no tenía dinero y vivía en un sótano. En la calle 73. Y Abdullah vivía en la calle 72. En una casa muy bonita que era propiedad de Morgenthau. Cuyo hijo entonces era entonces tesorero de nuestro país. Miembro del gabinete. Pero su padre era dueño de esta casa, pero él no vivía ahí y le rentó el primer piso a mi amigo Abdullah. Le dije a Abdullah en el mes de octubre, a finales de octubre, Ab, sabes que he estado fuera de Barbados por casi 12 años. Vine aquí en el 22, o pues sea, en el año 22. Y ya han pasado casi 12 años y nunca tuve deseos de regresar, pero ahora tengo un deseo hambriento. Un inquietante deseo de ir a Barbados. Nada me detiene, solo la falta de dinero. No tengo dinero. Él me dijo, tú estás en Barbados. Y le dije, ¿estoy en Barbados? Él me dijo, sí, tú estás ahora en Barbados. Y entonces, tú ves Barbados y ves América desde Barbados. Y puedes oler la tierra tropical de Barbados. Ves solo las pequeñas casas de Barbados. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Tú simplemente duermes esta noche en Barbados. Bueno, pensé que estaba loco. De verdad, quiero decir, en ese momento parecía tan estúpido. Porque en la calle 72 todavía teníamos edificios de 50 y 60 pisos. Y en la pequeña Barbados, con un pequeño edificio de 3 pisos, casi el más alto, que encontrarás? Y pequeñas calles estrechas sin aceras. Y ahora estoy caminando en una acera. Más ancha, en la calle más ancha, en Barbados, en la calle 72. Bueno, sin embargo, yo dormí esa noche en Barbados. Asumí que estaba en Barbados en casa de mi madre. Y vi América en relación a Barbados y no estaba abajo de mí esa noche. Esperaba al norte de mí, a unas 2.000 millas. Bueno, al día siguiente no le dije nada. Pero una semana después, cuando no pasó nada, pensé en acercarme. Ya estábamos en noviembre y le dije, ¿Sabes, Abdullah? No ha pasado nada. No lo discutiría conmigo. Me dio la espalda, entró a su pequeña biblioteca y cerró la puerta. Unas tres veces traté de abrir una discusión con mi amigo Abdullah entre el momento que hablé por primera vez con él y el final. Nunca lo discutía. ¿En base a qué? ¿Cómo iba a discutir conmigo sobre cómo voy a ir a Barbados?, cuando ya estoy en barbados es estúpido discutir cómo voy a ir si ya estoy en barbados y si soy fiel a mi asunción no puedo discutir el cómo ya estoy ahí bueno esto continuó en la mañana del cuarto día de diciembre no hay trabajo no hay un lugar a donde ir y el último bote que me llevaría ahí para navidad navegará hasta el 6 de diciembre Bajo mi puerta hay una pequeña carta de mi hermano Víctor. Y él dijo, como familia nunca estuvimos juntos alrededor de la mesa en Navidad. Cecil es mi hermano mayor. Él se fue de casa antes de que naciera el último. Porque somos una familia numerosa. Hay ocho años entre mi hermana Daphne, que era la octava hija, y luego mi hermano Joe. Bueno, en ese intervalo mi hermano Cecil se fue... A demerara, así que nunca estuvimos juntos como familia en Navidad. Así que en la carta él justifica porque me pide que vaya. Él dijo, sé que no tienes trabajo y no hay excusa para que no vengas, así que adjunto un giro bancario por 50 dólares. Es posible que necesites una camisa, un par de zapatos, calcetines o algo así. Y he notificado a la línea Furness Whitey que irás por un boleto, así que el boleto te está esperando en la línea Furness bueno, estaba yo muy emocionado, corrí a la línea Furnes y les dije, y les di mi carta. Dijeron, sí, tenemos un mensaje aquí de su familia en Barbados. Te daremos un boleto, pero no nos quedan boletos de primera clase. Puedes ir a tercera clase y usar las instalaciones de primera clase. Pero tendrás que dormir en la tercera clase. Hasta que llegues a la isla de San Tomás, cuando llegues a San Tomás, alguien desembarcará. Entonces, puedes tomarla una litera en primera clase. Y yo le dije, le tomaré. Me apresuré hacia Abdullah y le dije, Abdullah, tengo mi ticket para barbados, pero tengo que ir en tercera clase. Estoy muy feliz y contento por eso. Pero Abdullah no lo estaba. Él me dijo, ¿quién te dijo que tú vas a barbados y quién te dijo que fuiste a barbados en tercera clase? Tú fuiste a barbados y fuiste en primera clase. No diría nada más. Ahora ni siquiera estaba feliz porque voy a Barbados, así que bajé la mañana del 6 de diciembre con mi ticket de, de tercera clase. Subí al mostrador mientras registraban a los pasajeros y puse mi ticket enfrente al señor. Buenas noticias para usted, señor Godard. Alguien ha cancelado y usted irá en primera clase. Fui en primera clase, todo el camino a Barbados, 10 de ida y 10 de vuelta, por tres meses celestiales en Barbados. Así que todo lo que hice, intenté lo mejor que pude. Pero, ¿cómo lo diría? Lo llamaría casi insolencia. Abdullah fue grosero, pero él me enseñó, por su grosería, que no puedo discutir el cómo si estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Él me dijo de inmediato, estás en Barbados. Como si alguien viene contigo ahora y aplicarías este mismo principio a su solicitud y te dirían, oh, me encantaría estar felizmente casada y tú le dirías a ella o a él, tú estás felizmente casada. Te miran y piensan que estás loco, pero es exactamente lo que se supone que tienes que hacer. Tú ya estás felizmente casada. Bueno, si ya estoy felizmente casada y soy una dama instantáneamente, empezaría a sentir el anillo de bodas en mi imaginación. Y dejaría que otros vieran que tengo mi anillo. Bueno, eso implicaría que estoy felizmente casada. Es un anillo de bodas. Y si lo uso de ahí en adelante, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero si no uso ese anillo en mi imaginación, no estoy haciendo lo que se supone que debo de hacer. Entonces, en mi imaginación, tengo que ir a la cama usando mi anillo. De hecho, hago todo lo que hago en ese estado. Él dijo, tú estás embarbados, eso me dijo Abdullah. Y yo estoy en Nueva York físicamente, pero él me puso en barbados en mi imaginación. Así que dormí en barbados lo mejor que pude. Pero ustedes saben que los días se hacen semanas, y las semanas se hicieron un mes. Y hago todo lo posible para abrir una discusión con él, para tener un poco de esperanza. No, no hay esperanza. Él no me daría ningún estímulo si hiciera lo que él me dijo que hiciera. Pero todos somos lo suficientemente humanos, como para querer otra pequeña discusión, otro pequeño empujón. Entonces, él me enseñó la lección de que no hay tal cosa, como un pequeño embarazo. No existe. No existe un pequeño embarazo. No hay, no hay tal cosa. Si lo hiciste, entonces estás embarazada. Deja que el niño crezca. Y si interfieres con esto, habrá un aborto espontáneo. Tú asumes que ya estás embarbados. Ahora estás embarazada. La idea es que vas a dar a luz un viaje que te llevará a Barbados. Entonces lo has asumido. Esa es la concepción. Ahora no trates de discutir. Ya has concebido. Y todo lo que tienes que hacer es ser una madre fiel y tener ese hijo. Y no discutirlo más conmigo. Nunca lo discutió. Después de decirme que yo estaba en Barbados, aprendí muchas cosas del viejo amigo y del viejo Abdullah. Regresé porque no estaba bebiendo y le traje dos hermosas viejas botellas de brandy. Lo mejor que teníamos en la isla, dos hermosas botellas y algo de ron. Entonces le di el ron de mi padre y le di el brandy y una semana después me dice ¿Cuándo esperabas que duraran estas cosas? Aprendí mi lección. Pensé que se tomarían esas cosas durante un año. Oh no, habían desaparecido. Y se preguntó ¿Cuánto tiempo supuse que le durarían las botellas? Y por supuesto, él de verdad me desilusionó terriblemente en muchas cosas porque iba a cenar con él. Y Abdullah, yo era un vegetariano estricto. Estaba tratando de superarlo. Después de que regrese gradualmente, y por supuesto, él se sentaría y tendría dos o tres grandes chuletas de costillas. Digo, grandes chuletas de costilla. Y luego se pasaría la comida con bastante porter. O no era cerveza, era cerveza. Y luego al final un gran tazón de lado Y le dije, Abdullah, ¿cómo puedes hacer eso? Oh, él dijo, tú no podrías hacerlo, tú te envenenarías, porque tienes objeciones. Pero ¿sabes que Dios hizo todo? Todo es Dios. ¿Asumirías que hizo algo y no el resto? No, Dios hizo todo y me mandaría a leer la Biblia. Ve de regreso a la Biblia y lee el libro de los hechos y Pedro no podía comer lo inmundo. Y luego el Señor dijo, Mata y come, porque lo que he limpiado, lo he limpiado. Entonces cayó mana y animales y comida. Y la voz le dijo a Pedro, Mata y come, porque eso que he limpiado, lo he limpiado. Entonces Abdullah me dijo, Así que tienes objeciones, Neville. Con cualquiera de tus objeciones te envenenarías, porque eso es lo que tú crees. Pero él estaba sentado y comiendo esa enorme comida, pasándola con cerveza procedía con tres chuletas de costilla y él era un hombre verdaderamente espiritual pero si juzgo por las apariencias diría él no puede ser un hombre santo por lo que hoy estoy muy agradecido de que no lo fuera porque él me enseñó el verdadero cristianismo y él, Abdullah, nació al norte de áfrica de padres judíos y criado en un hogar estrictamente judío pero él sabía más de cristianismo que cualquiera que yo haya conocido porque él hablaba la lengua hebrea perfectamente, hablaba otras lenguas y los rabinos vendrían a estudiar con él. Él y yo discutíamos día tras día por más de cinco años, enseñándome que todo lo que él podía enseñarme, que yo podría absorber referente a la cábala, y todo durante cinco grandiosos años. El gran misterio de cómo se arma todo esto, con estas pequeñas simples letras en hebreo, Sé que antes de la Ley de los Derechos Civiles en la ciudad de Nueva York, ningún negro podía ir a la taquilla. Y para comprar un asiento en la orquesta, tendrías un asiento en el balcón. ¿Crees que Abdullah me dejaría ir a mí alguna vez a comprar los asientos? Pues no. Ni una sola vez. Abdullah iría directamente a la taquilla. Y él era un negro, como les digo, y él iría a la taquilla. Quiero dos en el centro. No los quiero muy lejos muy atrás, no más allá de la sexta fila, justo en el centro. Sí, señor. Y él compra los dos asientos para cualquier show. La primera ópera que vi, Abdullah me la llevó. Fue Parsifal. Cinco horas y nunca había visto una antes. Parecía que nunca llegaría al final. De todas las óperas que me pudo haber presentado, tuvo que ser Parsifal. Y te sientas allí y piensas, señor, ¿alguna vez llegará esta obra al final y él estaba bebiendo cada pequeña nota que entiende, cada pequeño punto y está tan enamorado de eso. Yo estoy sentado porque estoy a un lado de Abdullah, solo, esperando y esperando y esperando y deseando. Pero no pasa nada, esto sigue y sigue y sigue y luego de cinco horas después y luego es todo. A lo que voy es que Abdullah era negro y podía comprar y darse esos lujos que en aquella época no lo podía hacer y él no permitía que yo compre el ticket porque él demostraba que él podía hacer con el poder de su mente su realidad. Que un hombre negro pueda comprar en el mejor puesto, o el mejor asiento de la taquilla, aún aparentemente siendo imposible. <música>